1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve.
0: E hoje o tema vai ser incrível, porque foca exatamente nas pessoas que estão questionando as suas carreiras, que estão um pouco mais velhas, é, mais velhas entre aspas, né? na faixa dos 40, 50, 60. Será que é possível ainda ser competitivo no mercado de trabalho? Se é o seu caso, continua conosco. E agora, sem mais enrolação, vamos chamar o nosso convidado de hoje para falar sobre esse tema que eu tenho certeza... Que é a dor, que é a preocupação, que é o desejo de muitos profissionais, né? Como ainda estar competitivo, competitiva no mercado, independ... estando numa idade, digamos que entre aspas, um pouco mais velha no mercado, né? E a gente vai entender o porquê dessas aspas. Então, seja muito bem-vindo, Rogério Leite, nosso convidado de hoje. Tudo bom?
2: Tudo bem, você? e você?
0: Tudo ótimo, super prazer ter você aqui. Rogério, tem é. é uma profissional que eu conheço há quantos anos a gente não se conhece, né, ah,
2: Rogério?
0: <risos> Vamos abafar esse caso, mas eu... quero que você se apresente para as pessoas, fique à vontade.
2: Ah, que legal, tudo bem? Ah, bom, então eu sou o Rogério e eu basicamente trabalho com executivos, com desenvolvimento de liderança, processo de coaching, é, mapeamento de perfil, é, faço muito esse trabalho tanto para melhorar a integração de times como do próprio perfil do líder nas empresas, né? então eu venho focando muito na carreira nisso e tenho uma carreira paralela que é acadêmica, né? hoje eu dou aulas em programas de MBA, né? já trabalhei bastante com graduação, tudo mas hoje em dia eu estou só com MBA. Resumindo isso.
0: Muito bem. E eu chamei o Rogério aqui exatamente por ele ter essa, essa vivência, principalmente atuando dentro de empresas e em níveis mais executivos que, invariavelmente, né? Eu acho que até por conta da cultura organizacional de muitas empresas, os cargos mais, mais executivos, é, ligados à gerência, diretoria, são sempre pessoas mais velhas que estão, né? Velhas de idade, vamos deixar bem claro aqui, né? É, que é o que ocupam. E acabou sendo, né? Uma tendência meio que Geral do mercado. E a gente já vai chegar nesse ponto, mas antes da gente falar sobre isso, né, da, da, de, de como ser competitivo, quais cargos, quais setores de repente é, seria interessante investir, é. O que, que você acha, na sua opinião, né, qual que é a importância da inserção de pessoas mais velhas no mercado de trabalho? Porque as coisas estão mudando, né, a, a pirâmide, ela tá sendo invertida, antes nós tínhamos muito mais profissionais jovens entrando no mercado e cada vez menos pessoas mais velhas porque estavam se aposentando e tudo mais, só que o jogo está literalmente virando, né, porque uh, tem menos pessoas jovens entrando e mais pessoas mais velhas continuando suas carreiras.
2: Muito interessante que você já trouxe a questão da, da inversão da pirâmide, né? Porque a população está em crescimento, a gente sabe, isso é uma realidade. Isso impacta a economia do país, um monte Sim. de coisa. E, e o mais interessante disso é que a gente está ganhando, é, apesar desse cenário de pandemia, mas assim, a gente está ganhando mais saúde e mais longevidade. Né? Então, uhum. a, a gente se sente útil com mais, é, por mais tempo. Né? Então, a gente escutava muito os nossos tios, nossos avós... Uhum e pais, assim, ah, eu vou pendurar a chuteira, eu vou, sim. aí sim eu vou viver, e aí toda uma inversão de valores, né, que na verdade a gente não pode esperar é... aí uma certa idade chegar, que você vai aí sim você vai descansar, Exato. ninguém aguenta ficar sem fazer nada, né, acho que trabalho é vida, né. Então, sim. as pessoas se sentem hoje é, com essa longevidade, durando mais, querendo produzir mais, né, tem uma questão também, que a gente se a gente for comparar né uma pessoa a gente uma idade média de 50 anos, né quando nós éramos crianças, a gente via uma pessoa de 50 anos, mas né, se compara com o que é hoje. Né? Com certeza. Teticamente, comportamento, integração com tecnologia, que na época não tinha. então Enfim, com tudo isso, acho que é muito importante que as pessoas se mantenham, sim, ativas uhum. e no mercado de trabalho. E aí a gente vai conversar um pouco algumas opções, né mas uh, uhum. eu assim para a pessoa é importante, para a história dela, né manter isso em atividade, isso é muito importante. E para as empresas também, porque tem toda essa questão de mesclar gerações. Né? Sim. Eu estava até pensando, é, a gente é, começou a falar muito numa época aí, baby né? boomer geração X, geração Y, né? uh -huh. e
0: aí,
2: transformando, porque já 10 anos, mais ou menos, se passaram desde que essa teoria, esse conceito vai foi mais divulgado, Sim. virou a moda, né? Falar disso e foi muito relevante discutir isso ainda é, mas assim, se você pensar na a, a própria geração Y, na época que era a geração jovem, era era eram meus alunos de faculdade, hoje já estão aí trintões, já estão começando a pensar, pô, e aí, né? O que, que eu faço da vida? Então tudo muda, né? Então as empresas precisam muito se adaptar e mesclar esses conhecimentos, essas referências culturais para que ela ganhe repertório, né?
0: Nossa, é bem interessante isso que você levantou das gerações, porque, realmente, quando a gente vai falar das gerações, a gente sempre pega por base é, conceitos, acho que do início né, dos anos 2000, que ainda a tecnologia não estava tão... É, desenvolvida como está hoje. E realmente é bem relevante rever né, esses conceitos de geração, porque uhum. mesmo um baby boomer, ou uma, uma pessoa da geração X, né que é entre as décadas mais ou menos... Me corrija é. se estiver errado, por favor. Da, das décadas de 50 até 70, né, mais ou menos essa faixa de, de tempo... É, é... É
2: X sou eu.
0: Ah, sim. É, acho que nós estamos mesmo, na, na mesma geração. É e... Assim... De, de mente de alma, com certeza uh, mas assim é, uh, mesmo assim nós que estamos na, na geração X se a gente for pegar o conceito né, super é, teórico da a explicação, né, já se transformou porque a gente está super conectado estamos aqui fazendo uma live numa plataforma, então não é tão engessado esses conceitos, Eu acho que é muito importante a gente levar isso em consideração até para a próxima pergunta que que eu acho que não quer calar e que eu acho que muitas pessoas estão esperando a gente responder aqui, que é como encontrar oportunidades né, no, do mercado, né? Então, como identificar oportunidades que, que valorizam e incentivam né, a capacitação, o crescimento de, de profissionais mais velhos, que estão em busca de recolocação, porque assim, como a gente já, já, já até falei no começo aqui, a gente tem esse imaginário de que as pessoas mais velhas só vão conseguir cargos hierárquicos maiores, mas e quando isso não for o caso? Como faz?
2: Pois é, ah, e na maioria das vezes não é o caso, até porque, de novo, usando a metáfora da pirâmide, a estrutura organizacional também é piramidal, então Quanto mais você sobe, menos opções tem, né? Pelo menos... Também nós acreditamos numa inversão dessa pirâmide né? organizacional também, mas isso leva um pouco mais de tempo. Uhum. E eu acho que quando a gente pensava em carreira antigamente, também uhum. o que a gente escutava de referência de orientação de família e tal, era muito assim, encontre uma boa empresa, que dê plano de carreira, que você cresça. Isso também já caiu por terra faz tempo, né? Exato. E outro ponto importante da gente lembrar é que até uma certa época, tempo de casa era um critério de crescimento na empresa. Isso também já aconteceu uhum. há muito tempo. Então, não é porque eu tenho mais tempo de casa que automaticamente eu vou ser líder, né? vou ter um cargo de, de liderança é, automaticamente. Não é assim que acontece. Então, hoje a gente já tem, que... hoje. Já faz tempo que a gente tem, por exemplo, pessoas mais jovens chefiando, liderando pessoas mais velhas. Uhum. Então, já não dá para a gente contar muito com essa linha né, é, reta e automática de, de ascensão de carreira. É, então, eu acho que assim hoje o cenário é realmente é, muito amplo, exige criatividade e exige autoconhecimento, primeiro de tudo, que é uma coisa que, infelizmente, a gente não, é, não foi orientado a associar a carreira. Né? Quer dizer, quem sou eu? O que eu tenho para oferecer? Então, eu acho que tem uma coisa assim primeiro... Estou na faixa dos 30 e pouco, já pensando. Estou com 40, estou com 50. Não importa até onde eu cheguei né é, somente, mas para onde eu quero ir. Né? E aí, assim, é, o que eu escuto muito dos executivos que eu atendo, aí falando mais na faixa dos 40, e 50, é, é meio que um desgaste. Mas às vezes, até de 30 já começo a falar isso. Já estou cansado, estou desgastado de obedecer a uma hierarquia restrita. De estar na mesma empresa, no mesmo segmento, eu escuto muito assim: ah, eu quero fazer uma transição, como assim? Tá já, sei lá, doando 20 anos no segmento de varejo alimentício. Então, Deus me livre, não quero mais. Eu uhum. que então, eu acho que, assim, é realmente, hoje, repensar, é, não só em termos de segmento, se vai seguir a mesma coisa ou não, mas principalmente, se é necessário realmente uma recolocação em uma empresa formal, carteira assinada, uhum. ou se a gente pode também apostar num trabalho autônomo, num trabalho de consultoria. Então, não são raros os casos em que executivos se desligam da empresa, mas continuam uma parceria, ele se torna mentor, é, ou, ou ele uhum. faz um conselho, ou ele presta mesmo uma consultoria por fora. Né? Então, acho que assim é, é muito da pessoa aí se apropriando daquilo que ela sabe, daquilo que ela estudou, daquilo que ela se formou, né? Um outro ponto é talvez é rever a questão do, do, da própria formação dela, né? Quer dizer, é, tanto a formação uhum. acadêmica como profissional em geral. Então, no caso da acadêmica, será que é o caso é, de fazer uma pós, especializar em alguma outra coisa, dar uma oxigenada? A parte boa disso é estar numa sala de aula também, é em uhum. interagir com alunos e é, colegas de várias gerações, né? E os próprios professores também têm várias idades, várias diferenças. Então, às vezes, há uma oxigenada... Acho que é bem legal. Mas também tem cursos, e o e uma infinidade de informação online sendo divulgada hoje em dia, que a pessoa... Pode acessar. Mas Vamos é lá.
0: muito legal você falar isso, né? Da, da, da diversificação também, porque profissionais geralmente que estão há mais tempo no mercado, como você disse, a gente segue uma cartilha, ninguém nos ensina que é importante uma autoanálise, que é eu entender quais são as minhas competências, é, o meu autoconhecimento. E autoconhecimento, né, não é tão simples quanto as pessoas acham. As pessoas acham que autoconhecimento é autoajuda. E não, né? Não tem nada a ver. E, então, quando eu, eu acho que essa dica é super bacana, né, para diversificar também, fazer algum curso, não só por fazer uma nova formação, uma nova graduação, para conseguir uma nova vaga, mas para dar essa oxigenada, né, porque antes, é, antes a gente era ensinado que bastava fazer uma única faculdade, uma faculdade boa, de nome, né, que isso já garantiria meu futuro. Era emprego garantido. Né? Quando eu era criança, eu ouvia muito isso. <risos> oh, eu tenho que Fazer uma faculdade boa, prestar concurso, porque aí você tem emprego garantido e as coisas não são mais assim. Então é importante dar essa oxigenada. E aí, aí eu queria também perguntar para você, Rogério, é, quais são as maiores dificuldades hoje? Quais são os maiores desafios, na verdade, que os profissionais nessa faixa etária que nós estamos falando, 40, 50, 60, enfrentam para demonstrar o seu potencial?
2: Mas é, eu acho que tem algumas questões. Primeiro, a gente tem que lembrar quando a gente pensa em empresas que as empresas têm culturas diversas, né? Então tem empresas uhum. que já entenderam que vale a pena criar um programa de inclusão, de ampliação uhum. de repertório, de trazer é, mais espaço para essas pessoas, né? E não só apostar em jovem. Uhum. Eu acho que a mistura que é interessante, né? Então todo, todas as gerações, todas as idades têm é, contribuição. Uhum então eu acho que tem uma questão também da uh, principalmente hoje em dia que está tudo cada vez mais online, né? então o, as pessoas de mais idade precisam se integrar melhor nas redes sociais, né? fazer parte de grupos, uh, seja Facebook, Instagram, uhum. WhatsApp, enfim, para troca de vagas, troca de ideias, grupos de apoio. Eu Acho que isso também ajuda muito, porque elas têm dificuldade de lidar com questões de informática e de internet ainda. Né? Isso também pode ser um ponto uhum. é, de né? Eu Acho também que tem uma questão de elas se verem na, na numa oportunidade de rever todo o modelo mental do que é o profissional, né? de mais idade, porque não tem mais aquela formalidade no ambiente de trabalho. Uhum. Não é tudo muito aberto, todo mundo trabalha junto, não tem não é tão hierarquizado, claro, Sim. de novo, as culturas variam, mas de um modo geral, as empresas já não são mais tão hierarquizadas como elas eram antes, né, então certas uhum. formalidades foram deixadas de lado, então é importante que eles, que vieram de uma outra referência, sejam mais flexíveis e se adaptem, né,
0: uhum.
2: é para poder transitar com mais
0: tranquilidade. É, Rogério, quais ações você acha que podem ser implementadas em uma organização para uma mudança de mentalidade com relação ao trabalho de profissionais mais velhos? Porque a empresa também, né? Eu acho que não é só o profissional em si que tem que se preparar, mas as empresas também, né? Eu achei muito interessante essa pergunta, vendo Legal. por esse ângulo, né? Pois
2: é, aí a gente entra naquela questão do famoso RH estratégico,
0: né?
2: As RHs das empresas, né? Eles precisam focar em gestão estratégica de pessoas. Né? E aí, acho que criar programas... Acabei falando assim, sem querer um pouquinho antes, mas assim... Sim, criar sim. programas de inclusão, criar é, grupos de bate-papo, de troca, de acolhimento, né? acho que é muito importante, entre as gerações. Né? Uhum. É, encorajar sempre a, a troca de feedbacks, de aconselhamento, de mentoria. Programas de mentoria são excelentes nesse caso, né? Sim. Muito você encoraja pessoas mais velhas ou mais experientes? que Nem sempre é mais velha, mais experiente, mas geralmente uhum, é, né? uhum. é. Eu tô falando que tem, tem mentoria é, invertida, né? Que assim, o mais jovem que ajuda o mais velho também existe, sim, né? Então, sim, é bem troca, o que, que eu tenho para contribuir? Então, é, talvez abrir programas em que as pessoas possam se voluntariar, né, para serem mentores ou para serem mentoradas, né? Uhum e aí que haja essa troca acho muito importante uhum. acho que aí assim é, acolhimento para essas pessoas no sentido de conversar de orientar de entender dilemas entender uhum. dificuldades entender talvez julgamentos que elas façam em relação a comportamentos das pessoas mais jovens né às vezes uhum. eu, percebo, eu vi executivo reclamando comigo que é claro isso hoje em dia é cada vez menos mas já aconteceu na época bastante de reclamar que os mais jovens trabalham com fone de ouvido Pode Deus.
0: Quer dizer, até Sim, exatamente. E, e aí, até é complementando esse raciocínio, né? Porque uma coisa: eu acho que essas iniciativas são essenciais na, na empresa, e, e até não, não sei quem que comentou aqui, mas essa questão, né, da pessoa não ser uma nativa digital. É, porque essa alfa, porque nós temos a. Nós, a nossa geração, por exemplo, nós tivemos que nos alfabetizar online, né? É, é, ah, meu Deus, agora trava liga, tecnologicamente. É, porque a gente viu a internet surgindo. E, é. por exemplo, meus sobrinhos, eu tenho uma sobrinha de 12 e um sobrinho de 7. Eles são nativos <risos> digitais. Já nasceram sabendo, ele sabe? Meu sobrinho sabe mexer em coisas que eu falo, nossa, como que você fez isso? Eu, né? Porque já é intuitivo, já é uma coisa que vem deles. E, e acho que uma, um grande desafio para a nossa geração e para gerações anteriores à nossa é isso, né? a gente é, se adaptar. E, e eu vejo, principalmente nos meus atendimentos, porque eu também faço atendimento de consultoria e tudo mais, que as pessoas é, nessa faixa etária é, tem muita resistência. Então, e isso prejudica também, eu acredito a busca por emprego, né, É porque às vezes tem pessoas que têm a mentalidade ainda, isso não, não é só é, com as gerações mais velhas, gerações mais novas também, porque dependendo do Estado, o Brasil, ele é imenso, que acha que não, se eu mandar currículo por e-mail, se eu cadastrar o currículo no site, não vão receber, eu tenho que ir lá pessoalmente, entregar o currículo em Presso, porque aí tem a garantia de que a pessoa vai receber e acaba não entendendo essa diversidade. Então, acho que isso também é uma dificuldade né, para pessoas, de repente, um pouco mais velhas e, e em cargos, de repente, mais operacionais, é, não tão seniors, que, 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 que é uma grande parte também né? da, da população.
2: Sim, acho que a empresa pode criar oportunidades é, com focos diferentes. né? Talvez uhum. a pessoa mais velha, e aí falando mais assim, vai... Né? 50, 60, talvez uhum. ela não esteja mais em condições, tenha mais dificuldade, a curva de aprendizado dela seja maior para estar na linha de frente ali, de um produto, de um serviço, mas ela pode contribuir muito no planejamento, uhum. na estruturação de processo, uma coisa mais, né? Acho que, uhum. de novo, trabalhando em parceria com mais jovens, mas dá essa contribuição, né?
0: É, Rogério, muitas pessoas mais velhas trabalharam a vida toda em funções que hoje estão quase extintas e não conseguem se enxergar em outra profissão. Que dica que você dá a essas pessoas?
2: Pois é, muitas profissões acabaram, falar, né? e, é. É, deixaram de existir, né? E aí, assim, bom, primeiro, é, por isso que a gente... Pre... Isso vai continuar acontecendo. Uhum. Aí a gente tem que realmente parar para olhar o que a gente faz hoje. Será que isso ainda vai ser relevante daqui a X tempo, né? Uhum. assiste umas palestras com pessoal meio estudioso do uhum. uhum. futuro, é assustador, é assustador. E isso que você pode é pensar, né? olhando de 20 anos para cá, né? você vê, nos anos 2000 já era uma coisa muita coisa novidade, já era novidade, e Sim. transformou absurdamente. Então, eu acho que assim é... a pessoa talvez tenha, se ela não fez isso ainda, talvez ela adiou um pouco mais para fazer, começa agora a rever de novo quem sou eu, uhum. para que mais eu sirvo, o que mais eu gosto de fazer, que tipo de serviço e produto está bombando por aí que eu posso, né? E a uhum. pessoa se inventar e talvez é, apostar em atividades que antes para ela era só um lazer, por exemplo, né? Porque realmente aquela atividade que ela fazia não vai uhum. existir.
0: Exato, por, é, porque a inteligência artificial está vindo aí é, Para realmente substituir trabalhos que hoje são 100% operacionais, muitos deles não vão existir mais, sei lá, daqui, sei lá, 5, 10 anos. É, obviamente, que as profissões relacionadas à criatividade, a atendimento, a que mais? À, 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 à... A algo que, relacionado à comunicação, à empatia, né? Tudo, essa, a educação em si. Tem algumas profissões que ainda não podem ser 100% inteligência artificial, graças a Deus, né?
2: Não, mesmo na educação, é? né? o próprio professor hoje, uhum. é, se ele não tiver integrado e alinhado com as ferramentas de aula online, assim, uhum. é
0: com certeza, e eu acho que essa questão da, da autoavaliação que você já falou é, desde o começo nosso, nosso papo, eu acho que é legal reforçar assim, porque a gente pensa em carreira muitas vezes como amontoado de cargo, né, e amontoado de função, e a gente tem muita dificuldade disso, eu vejo muito também nos meus atendimentos, quando a gente vai fazer entrevista, é, quando você fala, me conta o que você fazia na sua empresa? E a pessoa, ela, ela, ela tem dificuldade, né? Isso eu acho que é para todo mundo, tá? Desde os mais jovens até os mais velhos, a gente tem dificuldade de falar o que, que você fez, o que, que você contribuiu o que, que você mudou, o que, que você agregou, porque é isso que vai com, é, comprovar a sua competência é, em determinada função, em determinada área, em, de, em determinada é, em determinada senioridade, né, seja como gerente, diretor ou operacional, enfim e, e é muito importante fazer esse exercício, né, de além das funções que eu fazia naquela empresa que eu era pago ou paga para fazer o que mais que tinha, o que, que mais que eu contribuía, e esse exercício pode parecer muito óbvio, gente, mas Tenha certeza absoluta que não é. E é através dessa, dessa autoanálise, desses questionamentos, que você vai encontrando caminhos. É como o Rogério fala, às vezes, uma, um hobby que você tem, algo que você gosta de fazer, de repente pode ser o um, um, que vai despertar o um momento de virada na sua vida. Que dica que você daria para profissionais acima dos 40 para se sentirem integrados ao entrar em uma equipe mais jovem. Você já chegou a comentar, mas, mas o que que essa, qual a postura que essa pessoa tem que, se, tem que ter na hora de encarar uma equipe mais jovem? Porque o que, que pode acontecer, né? Muitas vezes ela, o, o, a pessoa ao qual ela vai responder é mais jovem que ela. E aí? Né? Como que é. lida é. com essas situações?
2: Não, é, acho que assim, não importa o papel que você, acima dos 40, desempenhe no time, de líder, uhum. conselheiro, de apenas par, enfim, não importa, eu acho que é primeiro abrir uma escuta né, muito flexível, muito aberta, porque é não adianta, às vezes, a, a gente com mais idade vê comportamentos de pessoas mais jovens e pensa assim, isso aí, né? <risos> Você vai apanhar, vai aprender. Não adianta, a gente tem umas Eu não quero falar arrogância, às vezes até acontece. Mas, assim, a gente tem um olhar um pouco de cima porque a gente já viveu muitas coisas, né? Uhum. E aí tem muita flexibilidade, muita paciência, muito acolhimento. E não bater de frente, não chegar numa postura uhum. paternal, né? acho que uma é. coisa assim, ah, Eu vim para ensinar, me obedece, escuta. Não, deixa. deixa você não uhum. teve essa curva de aprendizado? Deixa a pessoa ter também. Eu acho que também te humaniza muito te aproxima muito uhum. Assumir, que você erra, né? Não entrar numa vaidade de, né? Numa egotípica uhum. de tal. Ah, eu, eu tenho mais experiência, eu sei mais, eu sou é, perfeito. Não. Aprenda junto, tire dúvidas. Sim. Né? De novo, dar e receber feedback naturalmente, espontaneamente, né? Uhum. Eu acho que é, descentralizar, se for o caso do líder, né? É, delegar com muita transparência, muita clareza e, e não só delegar uh, tarefas repetitivas e sem desafio, muito pelo contrário, dar desafios, é, é, desafiar as pessoas a mostrar, os mais jovens no caso, a mostrar o que eles têm para mostrar e que se, se você centralizar tudo em você, você vai ficar sobrecarregado e vai, vai ter uma fama de um péssimo líder,
0: né? Uhum. Sim, eu, eu falo até por mim, é, é, de faz uns 2014, seis anos, né? Que eu trabalho com internet, que eu tenho meu canal aqui no YouTube também. E, para mim, eu vivi na prática essa, essa mudança entre aspas. Porque, às vezes, a gente pensa em mudança de carreira, achando que a gente tem que destruir tudo que a gente construiu até hoje para construir algo do zero, e, e não é bem assim, né, às vezes a gente pode fazer mudança de carreira dentro da sua carreira, né, dependendo dos nichos de atuação, você pode encerrar o seu ciclo em um nicho e ir para outros, que foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Então, é, quando eu migrei para esse mundo digital, a maioria dos meus colegas, né, eu fui estudar, fui fazer cursos, enfim, é, Comecei a participar de grupos é, sobre conteúdo digital e muitas vezes eu era mais velha lá, a maioria das vezes, né, é, eram sempre pessoas muito mais novas do que eu, mas assim, foi muito legal ao mesmo tempo, porque para mim aquele mundo era muito desconhecido, eu, eu não sabia, eu tava entrando. E eu acho que a questão de você estar disponível e de coração e mentes abertos para você entender qual que é a visão hoje do mercado, que como que as pessoas estão se comunicando, como que, que qual é a demanda e como colocar em prática essa demanda, eu acho que a gente só tem a ganhar. Eu falo isso por experiência própria. A gente só tem a ganhar porque até hoje eu trabalho com pessoas bem mais novas do que eu, pessoas que me auxiliam nos bastidores do meu trabalho, são pessoas bem mais jovens e que me dão ideias, que me abrem horizontes, que me fazem questionar ah, posições que eu estou tomando ou decisões que eu estou tomando. Então, acho que se isso for o seu caso, <risos> se você está entrando agora e está se sentindo um pouco deslocada, ah, se der essa chance, esteja disponível não só para ensinar, porque muitas vezes a gente numa posição onde a gente é a pessoa, a pessoa mais velha da, 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 em, da empresa ou do trabalho, a gente se, meio que se obriga também a isso, não precisa, não é se obrigar a ficar ensinando, não, às vezes a gente está lá também para aprender e eu acho que o grande, não sei, me vê esse insight agora de repente, ou vê o que, que você acha, se eu estou viajando ou não, eu acho que mais do que a gente pensar em gerações, eu acho que agora a gente tem que pensar em como essas gerações vão, vão coexistir, né, numa troca constante, tanto as gerações mais velhas compartilhando, como as gerações mais novas também compartilhando, de ter essa coexistência. Eu acho que não só engessar cada geração em uma caixinha, mas entender que ambas fazem parte de um todo. E que ah, se é. a gente compreender dessa forma, todos têm a ganhar, né? Sem
2: dúvida. Eu acho que são modelos mentais diferentes, referências, né? Como uhum. você falou. É, a questão da informática, como já vem, já flui naturalmente pra, a conectividade para essa geração as novas fluí, mas eu acho que quando a gente pensa no ambiente empresarial, empresarial, uhum. que para de uma coisa chamada arena política.
0: Ah, boa, é, isso é...
2: é politicamente como eu me posiciono, né? Eu conquisto as pessoas, eu agrego as pessoas, eu me torno um líder mesmo sem ter o cargo formal de liderança. Eu Sim. me torno referência e ao mesmo tempo eu, eu elejo os meus líderes, meus, meus, meus mentores, minhas referências. Então isso é muito importante porque, uh, de novo, a, a, a organização, a estrutura organizacional, ela é, é piramidal. Então, politicamente, quem vai crescendo, vai empurrando, cotovelando é quem está do lado, vai ficando meio que sozinho. Mas ninguém trabalha sozinho. Então, mesmo é claro. no, em, em que é, papel desse jogo você esteja, mas assim, você querendo ou não, você faz parte dessa arena política. E aí as pessoas têm um conceito muito equivocado, né? Quando pensam em política, por motivos óbvios, né? <risos> Mas, assim, na verdade, não, não é essa política é, de Brasília que a gente está falando nesse momento. Sim,
0: sim. Uhum.
2: É a interação com as pessoas. E aí, como é importante a gente entender que existem cargos e carreiras e caminhos de desenvolvimento que exigem mais politicamente de você e outros menos. Então, se você for um cara... É, com um perfil mais especialista, mais voltado para uma solução técnica, para uma análise, para uma coisa... Né? Vou dar um exemplo de RH, né? um cara que é analista é, sênior, especialista master em análise de folha ou análise de cargo salários, É um cargo, é, uma posição super especialista. Claro que ele vai fazer uhum. parte do jogo político, mas não tanto quanto a arena política que um gerente geral de RH enfrenta. Uhum. Ou um diretor de RH, enfim, né? um VP... Depende do tamanho da empresa. Então, é, vai muito disso, assim. Como é que você se uhum. posiciona nesse, nesses vários cenários e como que você traz aliados de todas as gerações com você?
0: Uhum. Sim, com certeza. E isso é, vai facilitar, inclusive, no momento que você quiser mudar de empresa, que você quiser... É, se você deseja mudar de profissão, você vai abrindo portas, né? você vai trazendo aliados, porque isso serve tanto para quem tá, é, é mais velho e está buscando uma recolocação, uma oportunidade, ou mais jovens que estão aí procurando novas oportunidades de mercado. Essa parte de networking, essa parte de você saber criar aliados, de você ter bons relacionamentos em todos os lugares que você passa, é essencial, porque as, as melhores oportunidades, elas estão fora do... Dos classificados, como diriam, né? Fora. Não, não, não. Agora, agora eu denunciei muito a minha idade.
2: Sim, eu, eu não essa palavra muito tempo.
0: Que a gente fazia isso, a gente comprava o um jornal de domingo, é, aquele cal, calhamaço desse tamanho, e ia dos classificados para encontrar trabalho. Mas aqui um pouco de história para vocês, né? É, é, é. Uh, de que começou a trabalhar nos anos 90, fica aí. Uh, de... mas, mas, é, mas essa parte do network é muito importante, né? Que hoje né, o pessoal que está falando que é grupo de WhatsApp agora, mas o LinkedIn, site de emprego, redes sociais. Algumas oportunidades estão nesses canais, mas grande parte das oportunidades está no network. Então, você que está nessa faixa etária um pouco mais velha, que assim como eu procurava empregos nos classificados, então vamos começar a abrir a mente também para as redes sociais. Eu vejo que muita gente, também não sei se você ouviu isso, é, que muitas pessoas nessa faixa etária, elas têm resistência em estar nas redes sociais, tem resistência em estar no LinkedIn, porque tem medo, tem receio e são ótimos canais, né? Para que você conheça pessoas, participe de grupos, troque ideias é, tem muitas empresas que estão nas redes sociais, a própria Unilever, né? que Não sei se você ficou sabendo, acredito que sim, que teve a iniciativa de criar um programa de estagiário para pessoas acima de 50 o que eu particularmente achei uma iniciativa incrível é. e precursora né, para que outras empresas também sigam esse exemplo. E, então, a dica que eu, Adriana, dou para vocês também é não tenham medo de estar nas redes sociais. Você não precisa falar da sua vida nas redes sociais. Você pode criar contas em redes sociais com esse foco de networking, de contatos, de fazer parte de grupos interessantes. O próprio Facebook, às vezes as pessoas acham que não... Mas o Facebook, gente, tem muito grupo legal, assim, de carreira, de, de vagas de emprego, de profissões, onde as pessoas trocam ideias. Então, vale a pena também abrir um pouco esse horizonte. O que, que você acha?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é, cada uma das redes tem um perfil diferente, quando a gente pensa nas três principais, né? LinkedIn, Facebook e Instagram hoje, né? é, E, de certa forma, o WhatsApp também acaba sendo... Um...
0: Uma
2: rede sim uhum. mas eu acho que assim é. É se apropriar de cada uma delas né é, a Adriana tem zilhões de vídeos orientando como que cria um perfil como que é uma foto <risos> decente o que, que você coloca de objetivo, Exato. como você se, se coloca se, que imagem você imprime né? então procurem ajuda e estejam sim nas redes com certeza sim outra, como eu falei né muita informação sendo é, divulgada por meio de artigos, de webinários, vale super a pena.
0: Certo, Babi, cadê você? Ah, tá aqui.
1: Cheguei, cheguei, não precisa chorar não, tá, Adriana? Já, tô Bem, já estava
0: nervosa aqui, estava <risos> ansiosa.
1: Pois é. Bom, vou trazer aqui, então, na verdade, mais uma pergunta do público que até eu me sinto um pouco contemplada com ela, né? Porque, por exemplo, hum, a Letícia boa. perguntou, quando vejo o mercado que me atrai realmente, não vejo muita mistura geracional. Qual a dica para as pessoas jovens como eu agirem de forma mais inclusiva e com uma troca melhor com as pessoas mais velhas? Como que a gente pode uhum. se posicionar, né?
0: Boa, achei ótima essa pergunta.
2: Interessante, porque é, é, sei lá, eu comecei a pensar aqui diante dessa pergunta, Letícia, que é, assim como muitos de nós por circunstâncias da vida, não convive com criança... Eu sou um exemplo, eu não tenho mais criança na família. Então, eu não sei hoje o que criança assiste, o que criança gosta. E, às vezes, também por circunstâncias, a gente não convive com pessoas mais velhas. E a gente vai esquecendo meio como é que é, né? Então, eu acho que vale a pena, assim... É, acho que um pouco do que eu falei aquela hora, em relação aos mais velhos, é, de abrir uma escuta, de dialogarem abertamente, né? É, eu acho que os mais jovens também devem abrir esse canal e serem bem questionadores. Faça perguntas. É, é, a gente é velho, a gente gosta de contar as coisas. A gente já faz brincos de classificado, né? é, como que era computador antigamente, do tela verde. A gente lembra dessas coisas, a gente gosta. E eu acho que é importante para vocês que estão no meio do caminho, construindo algo novo, mas pegando já um fio da merda de algo que já vem acontecendo, ter um pouco de referência, mas como que era dois, três passos atrás? Como que isso era feito? Né? De onde veio isso? Até para poder questionar, falar, olha, será que esse modelo ainda se adequa, ainda nos atende? Seja o que for, estou falando de uma maneira bem genérica, mas assim, uhum. antes de questionar, de criticar, de inventar, entenda o que já foi testado, o que já foi implementado, então acho que é abrir essa conversa mesmo, esse canal, e às vezes é falta de hábito.
0: É, eu acho que é bem por aí mesmo, né, tanto da, das pessoas mais velhas que não tem mais criança na família, como é o seu caso, de não saber o que, que os jovens estão aí antenados, desde dos jovens também, que às vezes também não tem pessoas mais velhas é, na família para poder trocar essa ideia, então acho que pode ser uma boa, uma ótima oportunidade, sim, de, dessa troca, de, porque aí ambos têm a oportunidade de aprender, ambos têm a oportunidade de, de se identificarem também, eu falei até o meu caso para vocês, né, de... Quando eu entrei no mundo digital, pessoas muito mais novas do que eu. E se eu fosse com aquele pensamento, ai nossa, ah, esse povinho está começando a trabalhar agora, eu já tenho 20 anos de carreira, eu estaria ferrada, taria, não, ter, não teria evoluído. Agora, de mostrar minha curiosidade: nossa, como que você fez isso? Que, como que você mexe no, no Instagram? Que, que recursos que tem? Ao mesmo tempo, troco, eu dando também esse, esses direcionamentos. De profissão, de como você se posicionar, de como você saber se comunicar, eu acho que é sempre uma troca muito, muito interessante. E é aquela coisa, né? Quando a gente tem preconceitos, sejam eles de qualquer espécie, a gente sempre vai perder.
1: E era essa mesma pergunta que eu tinha para a gente finalizar aqui, Adriana.
0: Já, nossa, passa muito rápido, gente, é. eu sei. É. <risos> Ah, eu quero agradecer demais a sua presença, Rogério, pelo seu tempo, a sua disponibilidade, eu tenho certeza que agregou muito, eu adorei, né, Cê sabe, sabem, né? eu sempre falo isso, na... porque eu sempre me empolgo muito em conversar, eu acho que é sempre uma troca, eu sempre aprendo muito com vocês, então eu quero te agradecer demais pela presença.
2: Poxa, eu que agradeço, Adriana e a equipe, foi muito legal bater esse papo e fica meu LinkedIn é disponível para gente trocar mensagem, trocar ideias né? pra, pessoal uhum. tá a fim de se integrar e mudar a carreira, passa seu currículo ou é, em paralelo também uma outra opção, é criar o seu portfólio né, de serviços, de produtos Sim. Né? se você não quer emprego formal, talvez o caminho seja um portfólio, né? por que não? contar um pouco do que você já fez o que você sabe fazer, que soluções você pode agregar e coloca nas redes não é isso
0: aí. Bora para as redes, né? Aliás, você também tem Instagram, não tem, oh.
2: tem eu tenho, tenho. Oh, arroba... vou, colo...
0: vou deixar aqui, AlterCoaching, é. para pessoal colocar aqui tem, também, é. para poder te seguir lá também. E eu é favor, isso, gente. É. Eu acho que rede social hoje todo mundo tem que estar, tá, que é o que vai abrir os horizontes, né? Vai... Para que você também tenha contato com pessoas que possam te ajudar e possam fazer parcerias. Muito, muito obrigada, Rô. Beijo Obrigado, pra você. Né? Uma ótima semana.
2: para vocês tchau,
0: também. Tchau. E realmente, né, Babi, esse papo me de... sempre me deixa muito reflexivo falar sobre esse assunto, porque... As coisas elas vão mudando com muita rapidez, né? a gente fala Eu falo brincando, que eu procurava emprego nos, nos classificados, mas se você for parar para pensar, não faz muito tempo. Faz o quê? 20 anos, e 20 anos não é nada, gente. Parece uma infinidade de tempo, mas não é. E, e o que, que vai ser nos próximos 20 anos? Então, acho que é essa questão da gente trocar ideias, estar conectado, livre de preconceitos, aberto às novas ideias... E, e se reinventando, né, cada vez mais de entendendo o que que você tem a oferecer, de entender o que que você pode agregar e, e que nichos que você pode atuar. Isso é um processo constante que vai determinar o futuro do, do mercado, né, o futuro do trabalho inclusive.
1: Exatamente, Adriane. É por isso que a gente tem que ficar muito aberto mesmo, sabe? Porque uhum. o nosso cenário é muito amplo. Então não importa tanto o que a gente já passou, né? mas importa muito o que a gente vai fazer com essa experiência para a gente adquirir no futuro o que a gente quer a partir de agora. Então, a gente ter sempre essa, essa questão muito em mente mesmo de que esse cenário é muito amplo. Então, tem uma gama de possibilidades envolvendo criatividade, autoconhecimento, uhum. renovação. Tudo isso também traz bastante essa vivacidade mesmo. né? Porque não é porque a gente uhum. já está com uma idade mais avançada que a gente não tem essa vivacidade também dentro Exato. de nós. né? Então... O importante uhum. é realmente as pessoas terem essa coragem de se renovar. É, e não ter medo também da mesclagem de gerações, né? Que a gente não, já de viu forma alguma. aqui, que é algo que Sim. só pode agregar e trazer mais resultados e realmente mostrar aí o que cada geração pode ajudar a outra a se desenvolver e tudo mais. Então, realmente mostra que são... Coisas que trabalham muito bem juntas e que a gente não precisa ter medo de misturar, porque é tudo junto e misturado mesmo. É, você...
0: literalmente, tudo junto e misturado. É exatamente isso, né? E, e eu acho que... Você não precisa enfrentar isso sozinha, sozinha. De repente, você... É, ter, em contratar uma consultoria que pode te ajudar ou fazer uma mentoria às vezes nem paga, às vezes de repente você tem um colega de, de trabalho que trabalhou com você, que é seu amigo, que está nesse momento, que conseguiu se reinventar, de repente vocês trocam ideias, importante é não se sentir sozinho sozinha, porque não, vocês não estão, de verdade é se abrir também para trocar ideias por isso que eu ainda reforço mais uma vez, redes sociais é bastante importante nesse, nesse momento, se você não se sente à vontade no Instagram, no Facebook, tem o um LinkedIn que é incrível, maravilhoso, que lá com certeza você vai fazer ótimas conexões, o importante é a gente caminhar junto com o nosso tempo atual, não ficarmos presos no passado, eh, e sim vermos o que, que tem no dia de hoje e quais as possibilidades futuras, e, e ir caminhando, e ir aprendendo, unindo forças com as pessoas, e esse é o movimento, acho que não só para mim, mas para você, mas para todos nós, a gente ter bastante isso em mente que essa é a tendência, meu povo, não adianta a gente <risos> reclamar, porque essa é a tendência e pode ser muito positiva, desde que, nós, desde que a gente se coloque abertos e disponíveis para isso. Faz isso sentido? É eu estou viajando, gente.
1: Total, total sentido.
0: <risos> Super obrigada, Babi, eu te vejo na semana que vem. Beijo, uma ótima semana para você. Gostou desse conteúdo? Vou pedir um favor para vocês, compartilhem, compartilhem nos grupos de WhatsApp, use as redes sociais para isso, para que aquela pessoa que você conhece, que está é, tá se sentindo muito velha para o mercado de trabalho, sem perspectiva, manda esse conteúdo para essa pessoa, que eu tenho certeza que vai ajudar e muito. Combinado, é isso, então vejo vocês na próxima semana. Beijos, tchau! O que você achou do episódio de hoje?